0: Hola, muy buenas tardes. Encantado de saludaros, como siempre, en nombre de todos los compañeros que ahora mencionaremos. Aquí estamos para hablar de salud, aquí estamos para proponeros cada tarde un tema y conocer eh, de vez en cuando la mayor cantidad posible de matices para prevenir, para saber eh, estar informados, para saber cómo tenemos que atajar la enfermedad, pero sobre todo para prevenir las complicaciones que de un mal cuidado, de un mal autocuidado, eh, también nos pueden achacar. lo eh, Hoy nuestro planteamiento es muy sencillo, cotidiano y, bueno, de alguna forma eh, conocido por todos, porque fíjense que todos en algún momento de la vida hemos sufrido algún tipo de problema de dolor de cabeza. Claro, eh, hay veces en que ese dolor se convierte en algo realmente complicado de atajar y que nos perturba la vida y nuestra actividad cotidiana. Es cuando eh, hay que actuar de una forma mucho más contundente frente a estos dolores de cabeza que pueden llegar a ser discapacitantes. Hoy nos acercamos a este problema, siempre con la intención de que eh, nos haga llegar cualquier tipo de experiencia, cualquier tipo de pregunta a los profesionales, a los especialistas con los que habitualmente contactamos y que buscamos siempre los mejores donde quiera que estén. Aquí en Andalucía, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Fijaos que la cefalea representa un motivo de consulta muy frecuente, uno de los más frecuentes, es la segunda eh, causa de años vividos con discapacidad eh, por parte de los pacientes y la primera en menores de 50 años. Motivo de consulta, como digo, muy frecuente también en la atención primaria, en las urgencias. ...y en los especialistas de Neurología. En este caso nos vamos a focalizar sobre el servicio especializado eh, que hay... ...lo mismo que en muchos otros hospitales. En este caso en el Hospital Macarena de Sevilla. Tienen una unidad de cefaleas donde se atiende una media anual de 1.500 personas. Además, nos dicen los especialistas de esa unidad... ...después de la primera etapa de la pandemia, las consultas se incrementaron... ...en 1.109 atenciones durante 2020... ...1.458 en 2021... ...y en la atención primaria representa... ...la vía principal de llegada... ...a las consultas neurológicas especializadas... Eh, ...con un 65%... ...y son los cambios de patrón de la migraña... ...al principal motivo de derivación, el 74%. Vamos a ocuparnos de todo esto... ...con la mejor de las intenciones y, naturalmente, con nuestros teléfonos abiertos para vuestra participación. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 50 56 222. o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135
2: 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Pero va a ser dualipa quien nos acompañe Esta canción la hizo a medias con Elton John Y tanto éxito ha tenido este verano Vamos a escuchar a esa eh, cantante Que está tan de moda, tan de éxito que tiene cosas verdaderamente agradables Para escuchar a esta hora de la tarde Allá donde quiera que estés, allá por donde quiera que vayas, si estás practicando un poquito de deporte, si estás disfrutando del día. Porque este día, bueno, algunos en el interior hemos visto por primera vez después de hace muchísimo tiempo caer una gota, no mucha. En la estación meteorológica de Canal Sur Radio en Córdoba se han registrado eh, 9 litros por metro cuadrado esta mañana. Que hombre, es... Dice, bueno, está bien, está bien, pero miras a la calle y no hay ni un solo charco, todo se ha ido ya. Lo que no se ha tragado la Tierra, lo ha evaporado el Sol, que ha salido después. Pero, en fin, eh, hoy con un optimismo especial, porque quien les habla personalmente es un amante de la lluvia, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. aunque pues sí, algunas veces me ha fastidiado la lluvia, no digo que no, pero generalmente me agrada muchísimo. Bueno, pues dejando estas cuestiones personales aparte, hoy con... Nuestro agradecimiento para confeccionar este programa a Belén Leone de Atrevia Comunicación y a Reyes Suárez de Comunicación del Hospital eh, Virgen Macarena de Sevilla y nuestros compañeros Virginia Montero, la Virginia en producción, Antonio Martínez, hola Antonio en el control y dirección de sonido, Mariano Piedra en la realización, ahí está. Something. Así que con estas transiciones de la voz de Dualipa, en este caso con Elton John, vamos a acercarnos al mundo al problema de las cefaleas, el problema de las eh, migrañas eh, y bueno, sobre un asunto que los especialistas llevan avisando hace muchísimo tiempo, en el sentido de que esas esos problemas migrañosos en muchos casos son solucionables sobre todo con nueva generación de fármacos que han salido y que eh, nos pueden ayudar a todos a tirar para adelante, a vivir mejor con un poquito más de equilibrio y bienestar, como a mí me gusta decir vamos a ver, lo primero es que tenemos ya algunas llamadas, eh, pero antes lo que tenemos que hacer es eh, saludar a nuestros invitados en el, en el día de hoy eh, debuta con nosotros una de las patas de este programa, colaborador asiduo, referente en materia de atención pública, medicina de familia, doctor Juan Sergio Fernández. Muy buenas tardes. Hola, buenas
3: tardes Enrique, encantado nuevamente de retomar la actividad después del verano.
0: Un y placer. Sobre todo
3: con la música con la que has iniciado el programa, pues que sí. es realmente espectacular.
0: Pues estas cosas ayudan, sí. Juan Sergio, ¿el verano bien o trabajando?
3: El verano, bueno, en parte de vacaciones, he tenido mi periodo de vacaciones, trabajando también y ahora, bueno, estoy con un proceso de una ciática. Vaya. Rebelde a tratamiento y pendiente de intervención quirúrgica, pero bueno. Vaya. Simplemente, simplemente eso, que no es poco.
0: No me habías dicho nada, querido amigo. Pues, o sé sea que está... Te... Que la así asiática estamos. te ha fastidiado las vacaciones, de alguna forma, así es, ¿no? Así es,
3: vale, así vale, es. Vale, vale. Hay cosas buenas siempre en la vida,
0: ¿eh? Pues muchas gracias por estar con nosotros y, en fin, abordaremos un día el, el asunto también. Lo sacamos a colación frecuentemente, eh, podemos uh -huh. traerlo un día y conocer más detalles a propósito de todo esto y la solución que en este caso, en tu caso me dices, que es eh, quirúrgica. Quirúrgica, sí. Bueno, quiero presentarte, si no conoces, eh, pues bueno, un especialista, a un neurólogo eh, secretario del Grupo de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología, miembro fundador del Grupo de Cefaleas de la Andaluza de Neurología y conocedor de la materia, involucrado, al menos si no me equivoco, en dos unidades especializadas en Sevilla, que es el doctor Francisco Javier Viguera. Doctor Viguera, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y, y, en fin, no sé si conoce a Juan Sergio, doctor, o tiene no, no referencias al menos. ¿Qué?
4: creo creo que sí, referencias tengo de él, pero claro. tú sabes lo que pasa que al final conoces tanta gente sí. ¿no? que llega un momento en que te confundes, vamos sí. <risa> sí. Hemos, hemos colaborado, vamos. no yo personalmente pero
3: miembro de mi sociedad en elaborar documentos sí. sobre cefaleas hace unos años y en algún momento mantuvimos sí. contacto a través de correo electrónico, aunque personalmente no nos pongamos cara
0: uh -huh. Bueno, pues quedan sí, sí. presentados y se ponen voz eh, aquí en la radio. Eh, permítanme una rondita pequeña eh, antes de escuchar a nuestros oyentes y también dedicar unos minutos a nuestros anunciantes. Eh, doctor Viguera, dice, dice usted que ha aumentado el número de consultas en la unidad eh, de cefaleas de, de, del, del Hospital Macarena, en el que trabaja también, también en la unidad del Vita, ¿verdad? Sí, sí, si no ha me equivoco, eso es. Ha aumentado ha notado, ha sobre todo después de la pandemia o durante la pandemia, ¿no? Pues ha aumentado mmm, exponencialmente
4: durante la pandemia y posterior a, a pandemia. O sea que estamos hablando de, de una unidad que cada vez eh, se conoce más, cada vez hay más información y, y la posibilidad de... ...de consulta por parte de los pacientes... ...pues claro, se incrementa en el momento... ...que saben lo que es su enfermedad.
0: Uh -huh. Esto hace también que... ...que bueno, que cada vez más personas... ...tengan soluciones porque... Eh, ...se está trabajando en unas líneas farmacológicas... Eh, ...muy interesantes últimamente, ¿no doctor?
4: Bueno, eh, yo siempre comento en cualquier foro... ...que bueno, que desde hace unos años... Eh, el mundo de la, de la cefalea y en concreto el, el mundo de la migraña ha cambiado muchísimo porque además tenemos a nuestra disposición fármacos nuevos que son los primeros fármacos investigados específicamente como tratamiento de, para la migraña y no solamente que haya fármacos nuevos es que vienen otros fármacos nuevos o sea que el, la perspectiva es la verdad que es
0: muy muy, muy positiva eh, vamos a ver, ¿cómo llega el dolor de cabeza a la consulta de primaria, Juan Sergio? Pues la verdad es que, como
3: has comentado antes, eh, el dolor de cabeza, la migraña en este caso, que es el tema que nos ocupa, es de, las, es de los motivos de la consulta más frecuentes que vemos en atención primaria. Bien lo has dicho antes, que es la primera causa de discapacidad en los menores de 50 años. Afecta aproximadamente a 5 millones de personas en España y de esos 5 millones, millón y medio... La, ...la presentan de forma crónica... ...esto es, tienen dolor de cabeza... ...tienen síntomas durante al menos... ...más de 15 días... Mm. ...o sea que con estas dimensiones... ...con esta morbilidad... ...con esta, eh, eh, diríamos, no es un tema baladí... Eh, la, ...la presencia de la cefalea en la sociedad... ...es tan alta que lógicamente... ...el, el primer contacto que tiene el paciente... <ríe> ...es con su médico de familia... Y, ...y ya digo, acuden a la consulta... ...con mucha, con mucha frecuencia... ...y ya la población va conociendo que de madres migrañosas, alguno de los hijos también es migrañoso. Digo de madre porque esto afecta, eh, de cada cuatro o cinco, pues afecta a tres, eh, de cada cuatro o cinco pacientes con migraña, tres son, o algo más de tres, son mujeres. Por eso me refería de madres uh -huh. migrañosas, sí. alguno de los hijos acude con dolor de cabeza diciendo mi madre tiene migraña es posible que yo las tenga porque me duele de la misma manera uh -huh. porque el dolor de la migraña es un dolor tan típico eh, que solo con las características clínicas del dolor en eh, la mayoría de las ocasiones no es necesario realizar ninguna prueba de imagen para llegar al diagnóstico de migraña e iniciar un tratamiento adecuado curativo, no, no, no curativo, eh, tratamiento del, del episodio del dolor, porque no, la migraña no se cura en es enfermedad crónica, e incluso si las crisis se repiten, eh, iniciar tratamiento preventivo con los fármacos que disponemos para espaciar las crisis y disminuir la intensidad de las mismas. De ese
0: dolor. ¿Eso quiere decir, sí. eh, doctor Viguera, de alguna forma, que hay un, una razón genética en todo esto, hereditaria, que no es exactamente lo mismo, o qué es lo que sabe la neurología?
4: Vamos, lo, eh, cada vez sabemos, el, el mecanismo de desarrollo de una crisis de migraña se sabe y se conoce y cada, y cada vez más. El por qué alguien es migrañoso es lo que vamos aprendiendo cada vez más. Hay determinadas formas de migraña, que son una forma muy rara, que sí tienen un, un componente genético y transmisible, que son lo que se sí denomina la, la migraña hemipléjica. ...pero cada vez sabemos más... ...se sabe que hay una predisposición familiar... ...pero no es una, una transmisión monogenética me refiero... ...hay descrito hasta ahora en los estudios epidemiológicos... ...los estudios genéticos epidemiológicos... ...hay descrito 28 genes implicados... ...o sea que no es una cosa sencilla de decir... Pues usted, me hago un análisis genético... ...y sé que tengo, que tengo esta, esta enfermedad... ...la predisposición familiar existe uh -huh. o sea, que está, lo que pasa que eh, parece que existe una serie de factores externos que son los capaces eh, que lo, son los que son capaces de modificar eh, el, digamos la carga genética de una persona de una persona para que desarrolle una, la enfermedad que es la migraña
0: claro supongo que la neurología estará también investigando en ese factor no para, para seguir buscando soluciones porque el movimiento es, es continuo en cuanto al conocimiento no Hombre, sí, para la, De cara a la para, curación, me refiero, o a las terapias que se puedan aplicar.
4: Sí, sí, no, hombre, es, es lo que he comentado antes, ¿no? Eh, hace tres años tenemos a disposición unos tratamientos que son los primeros tratamientos estudiados específicamente para la migraña, uh -huh. que han demostrado su eficacia y sobre todo la ausencia de efectos secundarios. Hay que tener en cuenta que, que hasta hace, vamos, hace tres años... Los tratamientos que nosotros disponíamos en migraña como tratamientos preventivos Eran fármacos que aprobaba para otras indicaciones Antiepilépticos, antihipertensivos, antidepresivos Que se veían que tenían efectos en, en la migraña Y se empezaban a estudiar y bueno, uh -huh. se utilizaban como lo que uh -huh. se llaman los preventivos orales ¿no? Pero esto afortunadamente ha cambiado bueno. Y ya tenemos fármacos específicos para la migraña Vale
0: Vamos a ver, hay algunos mitos, también luego intentaremos buscar todo eso. Ahora, si me lo permiten, doctor Juan Sergio Fernández, doctor Francisco Javier Viguera, muchas gracias por estar con nosotros y quiero recordar a los oyentes que tienen a su disposición para notas de voz el 616-135-135, el 955-056-202 para intervenir en directo de la misma forma que pueden utilizar el 955-056-222. Hoy, migrañas, dolores de cabeza, todas sus dudas nos las pueden aclarar nuestros invitados. Bueno, pues son las 6 de la tarde, 21 minutos. Saludar a todos aquellos amigos que nos sintonizan en el directo, en la redifusión de este programa durante la madrugada y a través de cualquier aplicación o cualquier podcast o cualquier eh, vía de acceso a través de Internet a los contenidos de esta radio que es pública y tuya. Unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia. Canal
1: Sur Radio Sevilla
2: ¿Amas el arte? Amarte.es Te invita gratuitamente y sin compromiso a ver una increíble nueva exposición con artistas latinos y españoles. Es una oportunidad exclusiva, por primera vez, de obtener una NFT o comprar arte de grandes y nuevos talentos. Estamos en Triana. ¿Dónde? En la Sala del Cachorro. Recuerda que tienes hasta el 23 de septiembre para ver y obtener piezas de arte únicas y extraordinarias. Amarte.es Tu ventanilla única para NFTs y arte emergente. Canal Sur Te
1: Cuida por tu
0: salud, con Enrique Jesús Moreno. Por tu salud estamos aquí, por tu salud queremos compartir tus experiencias, tus cuitas, tus preguntas, tus dudas, todo lo que quieras contarnos en esta radio pública y tuya, por tanto, y abierta como estamos cada tarde y en materia de salud. Especialmente porque todos necesitamos aprender. Oh, aprender por dónde van las cosas y cómo podemos ponernos eh, a punto y cómo nuestros especialistas nos ofrecen información, divulgación, contenidos que nos ayudan const constantemente. Hoy con Juan Sergio Fernández, un digamos que eh, miembro del staff de, del programa desde hace años, y con el doctor Francisco Javier Viguera, neurólogo especialista en estas cefaleas en Vita Sevilla y en el Hospital eh, Virgen Macarena. Pues si me lo permitís, eh, queridos doctores, queridos amigos, vamos a escuchar las eh, necesidades de nuestros oyentes, vamos a escuchar a personas que nos han telefoneado en este caso, tenemos unos WhatsApp pendientes, también que nos han telefoneado a los números de directo Es Carmen quien nos acaba de telefonear desde Cortegana Carmen, buenas tardes
5: Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, Muy bien. muchas gracias, un poquitín nerviosa, ¿sabes?
0: Pues mire, pues no yo... No suelo hablar, eh... no
5: suelo hablar sin por... Era para hacerle una pregunta al neurólogo o a quien me pudiese contestar
0: Muy bien, pues siéntase bien. cómoda, está en casa y sin problemas
5: Muchas gracias, muchas gracias, mire, es que mi hijo desde pequeño siempre ha tenido muchos dolores de cabeza íbamos al médico de cabecera le mandaba a cualquier o sea, para que se pusieran más tranquilos se el hacer dolor de cabeza y simplemente era la oscuridad un pañito de agua fría en la frente y el buprofemo quitamos. No, Por pues así lleva muchísimos años ha ido particular a especialistas. no sé, lo los que le han mandado que en realidad no se le quitaba Luego fuimos a un centro de un hospital que está aquí cercano y vio a un neurólogo y le dijo que siguiera tomando el ibuprofeno que era lo que mejor le iba. Pero es que él se pone pata, pata, pata. Él tiene épocas. Épocas que está bastante mejor, pero hay épocas que cuando le duele, tiene que irse a la cama, no pueden ir a trabajar. Constantemente en el bolsillo y en el coche lleva la pastilla de ibuprofeno y antes con una se le quitaba. Pero ahora hasta la segunda no se le quita. Y claro, yo me gustaría a ver si algún neurólogo me podía decir algo en prevención de que él tomase antes para que no le den nuestros sí. dolores, porque ya incluso le coge, perdón, incluso le coge hasta los cervicales, ¿no? ya
0: bueno pues vamos a ver eh, mmm, querida amiga eh, carmen esto no es una consulta evidentemente pero vamos no, a pedir
5: no,
6: no,
0: con, sé, con estos datos que, que nos plantea por esa preocupación que, que tiene con sí, su hijo pues eh, vamos a ver qué nos dicen a ver eh, en primer término eh, doctor viguera que, que ha hecho referencia varias veces al neurólogo a ver el neurólogo que dice pues qué nos dice usted que cómo puede orientar a carmen
4: Vamos a ver. Hombre, lo primero que llama la atención, lo bien que describe ella, eh, la enfermedad de su hijo. Y yo siempre insisto que la migraña es una enfermedad, no es un dolor. O sea, la migraña es, independientemente del dolor que pueda tener, la repercusión que provoca, ¿no? Ese día perdido. Ese tener que ponerse a oscura, molesta la luz, los ruidos, empeora con el movimiento y demás. Y eso es lo que hay que intentar evitar. Me refiero a intentar en, que no interfiera en tu vida. Tu uh -huh. vida no es solamente es el trabajo, es tu familia, son tus diversiones son eh, y actos y demás. Entonces hoy en día, bueno, hoy en día y hace ya tiempo disponemos de tratamiento para cortar las crisis. Si las crisis son muy frecuentes, pues se puede plantear un tratamiento preventivo y nuevos tratamientos preventivos. Yo le aconsejo... Le aconsejaría, doña Carmen era, ¿no? Sí. Yo le, le, le aconsejaría que volviera a, a consultar, que no deje, que no deje de, de, de pasar, si no le va bien que vuelva a consultar, porque ya digo que hoy en día hay, hay tratamientos muy eficaces, como para permitir llevar una vida normal, claro. que no, no tenga... Y quiero hacer un pequeño comentario. Sí. Eh, hay un... Hay un y vamos al tema laboral, ahora que hay tanto tema tanta preocupación. Hay un, un término laboral que, aplicable y descrito para los migrañosos que se llama presentismo. O sea, el migrañoso no es un paciente que tenga un asentismo laboral alto. Al revés, va a trabajar, pero no está en las condiciones de trabajar. Claro. No rinde en su trabajo con
0: normalidad. Claro. Porque esas esa crisis de su hijo, Carmen, son, son dilatadas en el tiempo, ¿no? Son varios días, ¿no?
2: Claro, la, Como mucho
0: Por, defini
3: días.
0: Como la, por definición. Días. Y, y
3: lo por que que definición. Por definición
0: la que... a ver A ver, vamos a escuchar a Carmen. Sí, sí. Carmen. Sí.
5: Perdón. Mira, Nada. es que luego eres muy nervioso, es muy activo. Luego tiene un trabajo de responsabilidad. Hmm. Y está siempre nervioso. Yo le digo muchas veces, ¿no será el estrés? ¿No será? No mamá, no, no mamá Pero el día que le dice a doler Deja todo y tiene que meterse en la cama Y pasar las horas Y las horas incluso el día entero Y eso no se le quita Y claro, cuando le hicieron un, un, un ta En el tal no daba nada Pero claro, todos los síntomas Desde pequeño le han dicho que es de migraña uh -huh. ¿Sabes?
0: A ver, doctor Viguero
4: Vamos eh, No, lo ha descrito Por definición, la crisis de migraña Duran entre 4 entre 4 y 72 horas o sea, que, que estamos que estamos hablando de, de, la, de, la, de la duración típico, ¿no? ¿no? y de y es un perfil muy muy característico y luego volver a insistir y, 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 y repetiré una y otra vez que se valore la migraña no como un dolor como una enfermedad y la repercusión que, que provoca ¿no? y que tiene la migraña tiene multitud de factores desencadenantes uno de ellos puede ser el estrés, L3, estrés ¿no? evidentemente o por ejemplo antes, antes que has comentado lo que te alegraba los días de lluvia uh -huh. otros otro factores desencadenantes son los cambios atmosféricos, uh -huh. otros factores desencadenantes por ejemplo el tema hormonal en la mujer hay multitud de factores desencadenantes pero partamos partimos de, de la base de lo que es una enfermedad una enfermedad que está ahí, y lo que hay que intentar, si podemos controlar factores desencadenantes, a ver, por ejemplo, el estrés, pues podemos intentar controlar el estrés. Si hay cambio atmosférico, no hay pastilla para cambiar el tiempo, pero bueno, <risa> po podemos identificarlo y tratarlo lo más rápidamente posible para evitar que se desarrolle la crisis al completo.
0: Mm. Bueno, Carmen. Eh, Carmen. Que muchas, gracias sí, sí, por dígame, dígame. Su, muchas gracias por su llamada y a ver si mejora la cosa. Pero como le ha dicho el doctor Viguera, mmm, repregunte al especialista otra que vez. le ha dicho eso, ¿vale?
5: Otra vez al neurólogo que vaya otra vez, lo consulte sí. y le diga que, sí. que le ponga algo para prevención. Que, ¿verdad? Que,
0: porque para eso hay que, hay que hacer un estudio bastante complejo también, ¿no? O relativamente complejo, mejor dicho. Eh, este
3: caso, si se me permite, Enrique... Adelante, Juan Sergio. Eh, este caso, eh, cuando sabes que yo hago guardia habitualmente en el centro de salud y, y vemos con demasiada frecuencia pacientes migrañosos que acuden reiteradamente a urgencias por las crisis para ponerle medicación en ese momento agudo y muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, no tienen tratamiento específico al margen de cualquier antiinflamatorio, hoy, hoy disponemos de, de una medicación que son los triptanes. Y la mayoría, o yo diría que casi el 90%, nunca han tomado tratamiento profiláctico que no era específico para las migrañas, como antes ha comentado el doctor, pero sí que eh, en muchas de las ocasiones esos tratamientos preventivos de las crisis lo que hacen es retrasar la aparición de esas crisis y si dan que la intensidad de las mismas sea menor. Los que acudan a urgencia raramente han tomado medicación preventiva para las crisis de migrañas raramente o, o excepcionalmente y, y la verdad es que en muchas ocasiones estos tratamientos mejoran mejoran la calidad de vida de los pacientes mm. porque ya digo tienen menos crisis y de, mayor, de menor
0: intensidad y claro eh, estaríamos hablando bueno Carmen muchas gracias mm -hmm.
5: muchísimas gracias muy Venga, amable ¿eh? Suerte, ¿eh? Suerte,
0: suerte suerte pero, yo, ¿pero bueno, que pero... hay que repreguntar y ver eso porque claro con, con ibuprofeno no, no se puede solucionar eh, un problema y, de este tipo, ¿no? Y un
3: paciente con clínica típica de migraña, tampoco hay que hacer ninguna exploración, o, no ha dicho grandes exploraciones, prácticamente sí. ninguna exploración. Con la historia clínica y la exploración del paciente podemos iniciar una, una terapia que en muchas ocasiones va a beneficiar eh, la calidad de vida de ese paciente.
0: Muy bien, llegamos a las 6 y 33. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616
2: 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. I don't
1: need
0: esta hora de la tarde compartiendo con el doctor Juan Sergio Fernández, con el doctor Francisco Javier Viguera, una autoridad en la materia, eh, secretario del Grupo de estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología, fue también miembro y fundador del Grupo de Cefaleas de la Sociedad Andaluza de Neurología. Le quiero preguntar una cosa, doctor, que me llama, que me llama la atención. ¿no? Generalmente, hasta hace poco tiempo, los ciudadanos confiábamos en las pirinas casi casi para todo. ¿la aspirina ha perdido valor cuando se presenta un dolor de cabeza puntual o sigue teniendo eh, su sitio? Hombre,
4: vamos, claro que tiene su sitio si los estudios epidemiológicos han demostrado que al menos al 90% de la población le duele a la cabeza al menos una vez al año o sea, eso no es motivo de consulta luego se puede, se puede, se puede tratar y se puede tratar con, con la aspirina ...pero el mayor problema que hay... ...por ejemplo en, en una enfermedad recurrente... ...como es la migraña... ...es la automedicación... Ajá. ...o sea el, ...si alguien vive en un entorno familiar... ...donde es habitual... ...por ejemplo... ...ve a, a su madre... Por, ...y hablamos su madre porque... ...como ha comentado mi compañero... La, ...la migraña es una enfermedad... ...que es mucho más frecuente en la mujer... ...era habitual que se acostara X días al mes... ...y ese día estaba perdido... Pues eso es, lo que, eso es lo, que, lo que no es normal, entonces hay una tendencia a automedicarse y además si, si nosotros tenemos en cuenta lo que es una enfermedad no visible y, y yo pongo siempre un ejemplo muy sencillo, si alguien se cae, mmm, nada, se dobla un tobillo, se dobla una muñeca, le ponen una venda, todo el mundo le va a preguntar qué te ha pasado, que no sé cuánto. Pero si alguien comenta que está con otra crisis de migraña, lo más probable es que el comentario sea, otra vez, tómate lo que sea. Y ese es el gran problema, sí. la automedicación. Uh -huh. O sea, que debe de consultar. O sea, tenemos hoy en día tratamientos muy eficaces como para uh -huh. estar automedicándose.
0: Bueno, Sergio, fíjate que además, hasta recientemente, el, el problema que había, bueno, que había y que hay, con el ibuprofeno, que la dosis se ha reducido... Sin receta, porque ahí podemos entrar en una dinámica, en una espiral se, nada se ha recomendable. Para ¿no? adquirirlo en la farmacia, sí. eso es sin receta. Quiero sí, decir se, que...
3: se ha reducido de 600 a 400, sí. que ese es el que se puede eh, comprar sin receta. Eh, 600 miligramos requiere siempre eh, prescripción médica.
0: Eso es, pues a
3: tenerlo en cuenta también
0: Bueno, vamos en busca de una nota de voz que tenemos Y luego otras llamadas que tenemos esperando Vamos primero con esa nota de voz a ver qué nos plantea
7: Pues yo tengo una hija con 37 años eh, Que lleva con dolores de cabeza desde que tenía 12 Prácticamente desde que, que le vino la regla Empezaron los dolores Entonces eh, la han visto pues internista neurólogo eh, le hacen últimamente le están haciendo un tag con contraste todos los años eh, medicamentos pues los aprobados todo 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 um, relajante eh, los trípticos todos y bueno pues la verdad es que no hay una mejoría eh, le duele la cabeza, pues digamos, casi diariamente. Eh, no. Le dijo el medicina interna que no. tenía pues muchos tipos de dolores de cabeza, de tipo cefalea, varios, eh, de migraña, en fin, mucho Entonces, como he oído de que hay nuevos medicamentos, pues me gustaría saber eh, cuáles son. O, o no sé o si esto le puede le puede aliviar o le podrían venir bien a mi hija o vale. no lo sé porque la verdad es que
0: vale vale muchas gracias ya no
7: sabemos ni, ni, ni eh, qué medio,
0: dramático ni... el cuadro que nos presenta esta señora con, con su hija verdad doctor Viguera? es un caso extremo de la sensación no
4: sí es un caso tristemente extremo pero más triste todavía que no es tan infrecuente o sea, que nosotros en las unidades vemos pacientes que llegan a tener 30 días de un mes. O sea, todos los días con crisis, todos los días con necesidad de medicación. Todos los días con una vida totalmente in incapacitada. Uf. De hecho, la, la, lo ¿Qué? que es la migraña crónica, que antes comentó mi, mi compañero ya se reconoce como una, causa, como una causa de incapacidad. O sea que... Hasta hace poco era, era no, no, se, no se reconocía. Esto es que claro. está nerviosa, claro. esto que... Y no se reconoce la, esta, esta discapacidad tan enorme. Mm.
0: El dolor de cabeza es que luego además tiene mucha literatura, ¿verdad, Juan Sergio? Porque se ha usado muchas veces también como... Eh, estamos hartos de ver películas, en, 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 bueno, algunas ya hace un poco más tiempo, ¿no? Eh, pero el dolor de cabeza como excusa para muchas cosas, para el sexo, para otras muchas cosas, ¿no? Y eso lo hemos visto y está algo estigmatizado también, ¿no? No se tiene claro el, el, problema, el problema tan fuerte que es el caso que nos ha descrito esta señora, tan dramático de su propia hija, ¿no?
3: Claro, eh, este, este viene a ser uno de los casos que se titulan como cefaleas mixtas. Ella lo ha dicho, que eh, cuando ha sido vista por algún compañero le ha dicho que tiene varios tipos de dolor de cabeza. Y como dice también el doctor Viguera, eh, hay más pacientes de los que podemos imaginar de estas características, que son pacientes, pacientes que realmente tienen un deterioro de su calidad de vida absolutamente terrible porque cuando tienes una, un dolor de cabeza tipo migraña pues se puede abordar si a eso se, se mezcla la cefalea tipo tensional que tiene otras características y hay días que tienen un tipo de cefalea y otros días que tienen otro este sería el típico caso de paciente para derivar a la unidad de cefalea es decir, este es un caso de estudio especializado por la, sí. esa unidad de cefalea ver realmente cuál de esos tipos de dolor <coughs> predomina la migraña y cuáles no entonces si, uh -huh. si, si predomina la migraña pues con los nuevos fármacos eh, biológicos que ha comentado el compañero la verdad es que el resultado es espectacular y se, realmente se pueden aliviar este tipo de pacientes eso es realmente así
0: bueno pues hay que hay que insistir y hay que aclarar estas cosas porque además es que nos hacemos cargo de eh, eh, la situación de discapacidad que, que supone en este caso tan extremo que nos ha contado esta señora vamos a una llamada en directo tenemos a Rafael de Terrota Rafael buenas tardes
6: Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues ah. nada, no, escuchando el programa de Migraña, yo, por desgracia, tengo Migraña desde hace 40 años. Este el último me ha dado cuatro cuatro crisis seguidas. A mí lo primero que veo es... ¿Usted sabe cuando va por la carretera el asfalto? Que se ve como flama. Pues esa es mi, la, primera, la primera nota de que me levanto a Migraña. Mm -hmm. Después veo un letrero en la carretera y la mitad lo veo, la otra mitad no lo veo. Mm -hmm. Y ya empieza... A, a, me llevo unos 10 minutos medio ciego este... después de, de llevarme medio minuto medio ciego eh, empieza a llevar dolor de cabeza fuerte de vuelvo y, y, y nada he tomado ya de todo ahora pero me han puesto este, este mes pasado me han pinchado en la cabeza 16 pinchas en la cabeza que me arde que dura unos 3 o 4 meses eh, ya lo último el último recurso que tengo yo he probado más armas bueno, no
0: a ver se nos ha ido
6: no sigo, no. Aquí, sigo aquí entonces entonces no estoy pues yo el que no sepa lo que es migraña mm. no sabe lo que es un dolor de cabeza si ¿sí? sí. un dolor de cabeza de no, fe me fe la duele. Me duele, en la migraña duele más y, y no hay por dónde cogerlo yo yo de verdad que yo, yo no entiendo cómo no han dado todavía con la clave ...de lo que es la migraña.
0: Bueno, y lo tienen discapacitante, bien. al volante, visión fragmentada... ...pues ya me dirán. Un caso, pues... doctor Viguera, típico de presentación del problema, ¿no?, de algún modo.
4: Sí, ha descrito una de las formas de migraña, es lo que se denomina migraña con aura... ...¿no?, los síntomas mm. previos a, al desarrollo de, de la fase del dolor... ...donde el paciente puede perder visión puede tener sensación de hormigueo... ...se puede tener incluso eh, quedarse sin hablar... ...y afortunadamente, hombre, los primeros episodios... ...son los más alarmantes, son los, los digamos... Mm. ...los que serían necesarios estudiar en, en, en cierta manera... ...pero una vez que se identifica... ...lo que hay que saber es... ...y tener la, la capacidad de, de cómo tratar la, la crisis... ...que insisto, tenemos fármacos hoy en día... ...y lo comentó antes Sergio súper eficaces como bueno. son los, los tristanes y si falla un tristán, hay que usar otro otro Eso no, eh, bueno y
0: no. esta cosa que esta descripción que nos ha hecho rafael pinchazos en la cabeza nos ha dicho bueno está rafael todavía por ahí no sí, estoy aquí. Sí. Eh, esto doctor que es es una un estudio nos puede detallar un poco si es posible en qué consiste vamos a ver, yo me, eh, como estamos en el
4: medio en el que estamos me sí. gustaría preguntarle a rafael si son pinchazos o son pinchacitos. Son unos pinchacitos con, con una aguja que duele una especie de toxina. Efectivamente. Posiblemente... El por detrás y por la frente. Que la tengo todavía Eso. viendo de hace dos semanas y dura cuatro Eso, meses. Pues, pero con
6: las inyecciones puestas me han dado tres crisis seguidas.
4: Claro. Entonces, posiblemente, pues, posiblemente el tratamiento que le estén aplicando a Rafael sea el Botox. El famoso Botox de... de de las arrugas de las famosas, nosotros lo utilizamos como tratamiento preventivo en migraña, en determinadas formas de migraña. Que por cierto, Rafael, no son 16, mínimo son 31, ¿eh? O sea que... Bueno, a mí, esta... <risa> yo, a
6: mí me pusieron 8 atrás, 8 adelante, y estoy pendiente de que me llamen otra vez, porque hace un mes y medio por ahí.
4: Sí, que esperando que me sí no, no, y además siempre informamos... Que el voto es un tratamiento preventivo, o sea, y es un tratamiento a largo plazo. Uh -huh. Y que para poder valorar la eficacia o no, hay que hacer al menos entre dos y tres infiltraciones con toxina uh -huh. botulínica. Uh -huh. Vale, pero
6: yo bueno. le digo, doctor, es que el que no sepa lo que es un dolor de cabeza?
0: Claro, por supuesto. Migraña,
6: yo he tenido dolores de cabeza, yo padezco de dolores de cabeza, pero la migraña es uh -huh. diez veces más. Y te deja. Bueno. Yo voy conduciendo en entre migraña, me tengo que. De hecho, me han
0: intentado quitarme el carnet. O sea que... Bueno, lo, 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 importante, lo importante, Rafael, que, que, en fin, que está encauzado, parece que tenga un poco de paciencia, yo sé que es difícil escuchar eso, pero ya acaba de escuchar al doctor que nos dice que es un, un tratamiento que, que va a dar resultados un poco más a medio-largo plazo, que no es un resultado... Eh, inmediato pero eh, lo que me lo que me tranquiliza es que está usted eh, subido a ese tren de control de investigación y en este momento pues eh, con un tratamiento específico, ¿vale?
6: El año pasado me pusieron 222 eh, inyecciones vale. de, de la triple que, se, que son tres, este pan y, y diclofenaco. de hecho cada tres días en urgencia tengo unos burdos no. en dos lados que, que es increíble como bueno. he entrado en esta migraña vale. pero yo llevo 40 años
0: bueno pues eh, muchas gracias rafael eh, tenemos que dejarlo tenemos que dejarlo aquí eh, porque nuestros invitados tienen eh, que atender asuntos y nos hemos comprometido con ellos a llegar a menos 20 eh, vamos a, a nos hemos pasado unos minutitos Ahora vamos a conocer eh, el problema que hay con la adherencia a los tratamientos a este tipo de migrañas porque se acaba de presentar un estudio eh, bien interesante, bien importante, eh, que ha eh, liderado el doctor Pablo Irimia, quien ustedes conocerán, de la Sociedad Española de Neurología, y nos va a explicar cómo está funcionando el problema de la adherencia a esos tratamientos prescritos en la neurología para conocer bien la la enfermedad. Juan Sergio Fernández eh, oye, eh, te llamo mañana y hablamos, ¿eh? me sí, tienes que explicar perfecto. bien eso y te deseo lo mejor doctor Francisco gracias. Javier Viguera gracias. neurólogo VITAS y Hospital Universitario Virgen Macarena, muchas gracias por estar con nosotros, todo un placer doctor
4: pues muchísimas gracias y cuando queráis volvemos a hablar
0: seguimos aprendiendo cosas gracias a su colaboración un saludo, muy buenas tardes adiós, buenas tardes
1: por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
0: Ahora vamos a hacer una pausa para nuestros anunciantes y de inmediato entramos en conversación con el doctor Irimia. Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir Y en Cofidis queremos estar a tu lado No esperes más y
2: hazlos realidad Antes de que las condiciones del mercado empeoren Suponiendo un mayor esfuerzo para ti Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora Llámanos al 900 84 12 15 O entra en cofidis.es para más información Cofidis, cuenta con nosotros
1: Ahora es el momento de opositar Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados.
0: Academiajesusayala.com. el paso de opositor a funcionario.
2: En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información Cofidis cuenta con nosotros
1: Canal Sur Radio te cuida por tu salud con Enrique Jesús Moreno
0: Con motivo del argumento en el que nos hemos centrado este martes y con motivo también de la celebración del Día Internacional de la Migraña, nos hemos querido fijar en un aspecto que nos parece muy interesante, muy destacable y que sobre todo mmm, tiene eh, grandes eh, consecuencias. Pero lo van a escuchar ustedes en, en la voz de, del doctor Pablo Irimia, que nos acompaña en este momento. Eh, doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por estar con nosotros. Eh, el doctor es, eh, trabaja, es neurólogo, trabaja en la clínica de la Universidad de Navarra y es coordinador del grupo de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Además, ha liderado un estudio sobre la adherencia de los pacientes a los tratamientos, algunos tratamientos eh, muy novedosos, como hemos escuchado y escuchamos frecuentemente en este programa, relacionados con la, con la migraña. ¿Qué es exactamente? Explíquenos qué es la adherencia, eh, doctor, en primer término, para que nuestros oyentes eh, se vayan haciendo una idea.
2: Bueno, la adherencia es un, una de las cuestiones que consideramos los médicos que nos dedicamos a, este, a estas cuestiones de la de cabeza importante, porque lo que refleja es, cuando nosotros prescribimos un tratamiento a un paciente, lo que esperamos es que continúe tomando ese tratamiento durante ...el tiempo que se le han prescrito. Es decir, yo le prescribo a alguien un tratamiento que tiene que tomarlo durante seis meses, un año... ...y lo que espero es que continúe ese, ese tratamiento. Lo que nosotros hemos visto es que eh, con frecuencia nosotros prescribimos un tratamiento para la migraña... Y le pedimos al paciente que lo esté tomando durante seis meses o doce meses y lo que observamos es que antes de esos seis meses el paciente ha abandonado ese tratamiento. Entonces no tiene una buena adherencia al tratamiento y por tanto no es esperable que ese tratamiento tenga el efecto que nosotros queremos, que es que reduzca el número de días de dolor de cabeza o que reduzca la intensidad de las crisis de dolor de cabeza
0: Doctor, y por este
2: motivo es sí. tan importante que el paciente uh -huh. continúe con la medicación el tiempo que le
0: prescribimos sí. es muy importante es una idea muy importante pero ¿por qué se produce esta, esta falta? ¿por qué los pacientes dejan de tomar ese medicamento?
2: bueno pues hay fundamentalmente dos razones eh, una es que el tratamiento no sea eficaz y que el paciente perciba a los pocos meses de tomarlo que no le hace el efecto que había eh, imaginado y por tanto lo abandone. Pero la causa más frecuente de falta de adherencia al tratamiento es que eh, tenga el paciente efectos secundarios, que esos efectos secundarios sean intolerables y le obliguen a abandonar la medicación. Y lo que hemos observado es que menos del 30% de los pacientes continúan tomando el tratamiento durante el periodo de tiempo que se lo hemos prescrito, lo cual eh, nos da una idea de que necesitamos tratamientos más eficaces y que necesitamos tratamientos mejor tolerados de lo que tenemos hasta el momento.
0: Ajá. Eh, bueno, sin embargo, eh, eh, estamos hablando de medicamentos, sobre todo preventivos, de última generación, eh, que están eh, muy, muy que se han puesto muy en primer plano en los últimos años, ¿no, doctor? No, estamos hablando de los tratamientos tradicionales, tradicionales? Lo que,
6: pasa, que son
2: los
0: fármacos, digamos,
2: eh, que podríamos llamar los preventivos orales, que se han utilizado durante muchos años. Y ahora es verdad que, como bien dices, eh, han aparecido nuevos fármacos, sí. que son genéricamente anticuerpos monoclonales, sí. y esos nuevos fármacos son, más eficaces que lo que teníamos hasta ahora, sí. y tienen una tolerancia mayor, eh, con lo cual lo, lo esperable es que en el futuro, a medida que se vayan introduciendo cada vez más estos fármacos, veamos que esa adherencia a los tratamientos va mejorando también de forma progresiva.
0: O sea que entonces es una cuestión técnica, porque la falta de adherencia a los tratamientos en muchas ocasiones y con motivo de otros de otras patologías se produce por una especie de, de descadez del paciente, ¿no? Sí, bueno, en el fondo
2: eh, lo que nosotros eh, queremos con mediante este estudio es expresar de alguna forma que muchas veces los médicos pensamos que ponemos un tratamiento y ya mm. está y ya hemos solucionado el mm. problema, pero sin embargo no tenemos eh, la certeza de que el paciente lo toma durante el tiempo necesario claro. y por tanto no le estamos ayudando suficientemente. Claro. Y lo que tenemos es que mejorar. Desde luego, esa adherencia a las medicaciones.
0: Bueno, y entonces, doctor, en el caso de que una persona se viera afectada por este tipo de complicaciones que podría tener, que de hecho han constatado ustedes en este trabajo que usted ha liderado, que se producen, eh, ¿cuál sería la reacción? Porque, eh, claro, me parece también, hasta cierto punto, arriesgado que el paciente en propio decida dejar de tomar ese tratamiento, ¿no?
2: Pues eh, efectivamente, lo que aparte de reflejar este estudio, las, los, la, la problemática que tienen los fármacos de los que disponemos actualmente, también de algún modo eh, nos hace ver las necesidades que tienen los pacientes con migraña de un seguimiento un poco más estrecho de su problema de salud mm. y ese seguimiento probablemente no lo estamos haciendo del todo bien cuando eh, de alguna forma el, muchas veces los médicos prescriptores de los fármacos no saben que su paciente ha abandonado la medicación. Entonces, lo que hay que tener claro es que cuando un paciente no tolera un fármaco hay que buscar una alternativa, uh -huh. esa alternativa hay que encontrarla rápido porque el, el paciente está sufriendo por los frecuentes dolores de cabeza que tiene y lo que tenemos que intentar es eh, darle una solución a ese problema de salud y ayudarle para mejorar su calidad de vida.
0: Y sobre todo también, eh, en fin, esas novedades que ustedes, los pacientes principalmente, demandan de alguna forma... Con, con nuevas técnicas, con nuevos fármacos que se ha demostrado que son más eh, útiles, más beneficiosos para los pacientes, ¿no?
2: Sí, eh, uno de los problemas que hay con, con la migraña en concreto es sí. que aproximadamente un 40% de los pacientes no consultan a los médicos por los uh. dolores de cabeza y muchas veces no consultan porque piensan que no hay soluciones para su enfermedad porque tienen un familiar que ha tenido un problema similar y que ha ido a los médicos y no le han mejorado. Sin embargo, en los últimos años, pues por suerte, la investigación médica nos ha permitido disponer de nuevos fármacos, tanto para el tratamiento de las crisis de dolor como para el tratamiento preventivo, es decir, para reducir el número de días de dolor de cabeza, que no disponíamos de ellos en, eh, hace años. Y es posible que pacientes que antes no hayan respondido a los fármacos, ahora tengan nuevas alternativas de tratamiento. Uh -huh. Y por eso lo razonable es bueno, que a todos los pacientes que tengan dolores de cabeza frecuentes o incapacitantes, que soliciten una consulta médica, aunque lo hayan hecho con anterioridad, porque es posible que ahora les podamos dar una alternativa de tratamiento nueva, más eficaz y, además, mejor tolerada.
0: Bueno, doctor, pues eh, vamos a quedarnos con, con este dato, con estos datos, esa falta de adherencia de vida, sobre todo a complicaciones que surgen en los pacientes o, o que no esperan, o mejor dicho, que no perciben o eh, que no tienen el efecto deseado muchas veces y que hace que abandonen estos tratamientos. Lo recomendable, en cualquier caso, es avisar al especialista que, que les lleva y, y, bueno, por lo menos comunicar, ¿no? Mire usted, doctor, dejo de tomar esto porque me veo fatal con esto, ¿no? Algo así. Eso es, eso en es. es, es. El peor de los casos. Muy bien. Pues, eh, bueno, que es lo último? Porque es un mundo en evolución, doctor, y se están presentando muchas... Eh, novedades para el tratamiento de, de las migrañas. Eh, ¿Qué es lo último que hay en este sentido? Si nos puede avanzar algo. Pues
2: lo último que hay eh, desde el punto de vista tanto de la investigación como de los nuevos tratamientos es que se ha descubierto ya hace algunos años que en la migraña existe un eh, aumento de una proteína en la sangre que los pacientes, los pacientes con migraña tienen un aumento de unas de una proteína en la sangre, y esa proteína se llama el péptido regulador del gen de la calcitonina. Bueno, pues cuando se ha detectado que había esa eh, alteración, lo que se ha hecho es crear unos tratamientos que bloquean la acción de esa proteína para que no tenga ese efecto negativo en las personas que tienen migraña. Y esos tratamientos se denominan esos anticuerpos monoclonales que hemos hablado, uh -huh. que son un tratamiento muy eficaz para lo que es la prevención de la migraña, y esperamos que el año que viene tengamos una serie de fármacos que también bloquean eh, ese péptido y que van a servir para controlar también las crisis de dolor.
0: Doctor Pablo Irimia, Clínica Universitaria de Navarra, coordinador del Grupo de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología, sí. muchísimas gracias por estar con nosotros y comentarnos en detalle, en detalle este, este trabajo. Un saludo, muy buenas tardes. Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Pues estamos al filo de las 7 de la tarde, ya. Mañana hablaremos de esos que nos sustentan, de los pies, eh, después del maltrato, después del fin, de la faena que le hemos dado a los, a los pies durante el verano. ¿Y qué pasa con los escolares? Y cualquier otra pregunta que tengan, nos acompañará Silvia San Juan para solucionar todas tus dudas y responder todas tus preguntas. Pues nada, aquí lo dejamos, enseguida la información de este día, el mejor de los saludos, Montero, Martínez, Piedra y Moreno. Hasta mañana.